0: Deutschlandfunk Informationen am Morgen. Für viele ist es eine Art Déjà-vu. Der raue Ton, lange Streikwellen, Gerichtsverhandlungen, der Tarifstreit zwischen der Bahn und der Gewerkschaft GDL erinnert viele an die Jahre 2014 und 2015. Es geht um Gehalt, Betriebsrenten für die Beschäftigten, um Sonderzahlungen in Corona-Zeiten. Aber das wird auch immer deutlicher, auch um Strukturen, um Macht. Muss das Ganze eskalieren? Und was lässt sich trotz Tarifautonomie? machen. Erste juristische Versuche gab es ja bereits gestern Abend. Nun wächst vielleicht auch angesichts der komplizierten Lage der politische Druck. Schließlich ist der Bund ja auch Mehrheitseigner bei der Bahn. Zugeschaltet aus unserem Hauptstadtstudio aus Berlin ist nun mein Kollege Jürgen König. Herr König, wie bewertet die Politik die jüngste Streikwelle die aktuelle Situation?
1: Na, sie ist genervt, Herr Küpper. Und Einzelne nehmen auch konkret Stellung. Dietmar Bartsch etwa von der Linken, er bezeichnete die GDL-Forderung als berechtigt. Und also forderte er die Bundeskanzlerin auf, den Bahnkonzern anzuweisen, diese GDL-Forderung zu erfüllen, um so den Streik zu verhindern. Oder die Grünen, sie forderten den Verkehrsminister Andreas Scheuer auf, im Tarifstreit zu vermitteln, sich, wie es hieß, aktiv um einen Weg zur Schlichtung äh, zu bemühen. Also solche Forderungen gibt es, die da aber so angesprochen wurden. Die haben bisher nicht reagiert, sind bisher Zuschauer geblieben.
0: Sind Sie das denn? Also Andreas Scheuer, der Bundesverkehrsminister und die Bundeskanzlerin Angela Merkel, sind Sie einfach hilflose auf der Zuschauerbank?
1: Ja, das ist so. Es gilt uneingeschränkt die Tarifautonomie und daran gibt es auch nichts zu rütteln. Die Tarifautonomie, das ist im Grundgesetz in Artikel 9 Absatz 3 festgelegt, besagt das Recht, das verankerte Recht, Koalitionen zur Wahrung und Förderung der Arbeits- und Wirtschaftsbedingungen zu bilden. So äh, laut Tarifvertragsgesetz mit normativer Wirkung. Das heißt, hier wird festgelegt, dass Tarifverträge über Arbeitsentgelt, über Arbeitszeit abgeschlossen werden, können Und zwar eben frei von staatlichen Eingriffen. Da sitzt die Politik tatsächlich auf der Zuschauerbank.
0: Dann schauen wir auf die Entstehung der grünen Fraktionschef Anton Hofreiter. Der gab der Regierungskoalition ja eine Mitschuld an diesem nun festgefahrenen Tarifkonflikt. Der Zwang zur Tarifeinheit, der durch ihr Tarifeinheitsgesetz erst möglich wurde, schürt die Konkurrenz unter den Gewerkschaften mhm. und er belastet den Betriebsfrieden. So hat er es formuliert. Hat er da einen Punkt?
1: Das ist in der Beobachtung wohl richtig. Man muss aber schon auch die Genese beachten. Das Tarifeinheitsgesetz gilt seit 2015. Die politische Absicht dahinter war, kleine Spartengewerkschaften, wie die der Lokführer, für die die GDL ursprünglich angetreten ist. Ein anderes Beispiel wäre übrigens die Pilotenvereinigung Cockpit. Die sollten mit ihren, sagen wir, berufsständischen Spezialinteressen nicht mehr salopp formuliert das ganze Land lahmlegen können. Deshalb hat man gesagt, wir fokussieren uns auf die jeweils größeren. Die größte Gewerkschaft im Unternehmen, die für alle Beschäftigten steht. Die, Sp die Spartengewerkschaften waren, das liegt nahe, immer unzufrieden mit diesen Einheitsgewerkschaften, denn die müssen mehr Kompromisse eingehen, einfach weil sie alle Beschäftigten im Blick haben. Am Ende ist es nach wie vor eine offene Frage, ob es da eine bessere Lösung geben könnte und welche die wäre.
0: Gibt es denn jetzt Bemühungen, Anzeichen, trotz aller Tarifautomie, dass die Politik vielleicht im Hintergrund vermittelt, vielleicht auch eine ja, Schlichter einsetzen möchte?
1: Bisher gibt es dafür keine Anzeichen, ist die Gerichtsentscheidung auch erst gestern am späten Abend gefallen, vielleicht mhm. reagiert man darauf ja noch, generell gilt aber, dass es die Tarifpartner sind, die einen schlichter berufen müssen, wenn sie sich nicht einig werden, nur sie können das tun, von Seiten der Politik würde das initiativ gar nicht gehen.